0: Det här är podden Örtskystrar, en
1: podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter, Med mig Maria Österberg och
0: mig Anna Rosenblom. Hej! Nu är det dags för ett nytt avsnitt och idag så ska vi prata om Såddar, för nu börjar det väl. Ja, det blir
1: i fingrarna. Mm.
0: När börjar du med det nya odlingsåret?
1: Ja, alltså så fort som möjligt är mitt svar. <laughs> Men det är ju några stycken som jag brukar ta tag i nu. För att de behöver som om lite extra. Mm. Eller de behöver frysa ihjäl först för att så småningom vakna av solens första strålar. Mm. Så mitt odlingsår börjar nu. Eller egentligen börjar det ju faktiskt när jag beställer eller förhörjare i december.
0: Ja, det är en definitionsfråga.
1: Ja, exakt. Ja, men säg nu då. Mm. Eh, när börjar du?
0: När börjar ditt odlingsår? Alltså jag brukar förhala det lite grann för att hösten är ju alltid intensiv och så även om jag försöker liksom bejaka det här behovet av vintervila så den här, den här högtiden vi har där strax före årsskiftet, jul och så sen har ju jag en dotter som fyller år dagen innan nyårsafton så jag brukar faktiskt inte vara så jätte, jätteivrig att dra igång i januari och jag det vet vi ju i, i våran grupp av vår stora grupp av örtsystrar så är jag ju ändå den som liksom förhalar det lite grann och, mm. så det kan gärna få gå i alla fall februari. Ibland så kan jag så eh, någon tidig fönstertomat i januari. Och kanske liksom lite så här relaterat till eh, värmbänkar som är en av mina liksom, stora grejer. Men när det gäller läkeväxterna så är det liksom... Ja men februari får komma. För jag tycker att där, där får vi också ett skifte i ljus. Mm. Och min erfarenhet är också att även om jag har, jag bor, jag är väldigt lyckligt för honom att jag bor i ett väldigt stort hus. Jag har stora fönsterpartier som tillsammans med lite tilläggsbelysning, för de är lite dragiga också, blir jättebra platser för planter. Men trots det så är min erfarenhet att planter som har fått stått lite lite för länge inne, de blir i, i kappsprungna av planter som jag sår lite lite senare och som får liksom eh, växa under optimala förhållanden mm.
1: Det tror jag att det handlar lite grann om liksom, vilken metod man använder och vad man sår eh, De som jag sår nu, det är de envisa rackarna som jag sår eh, ute och ställer en bytta över och så glömmer jag bort dem Så, helt enkelt Mm, mm.
0: Och skillnaden mellan dig och mig också, för där är du inne på det här med vintersodder. Och det är ju att din vinter i Uppsala är ju mycket kortare ja. än min vinter i, ja. i Övik. Så min vår kommer före din vår. Ja, så jag har ju nästan en, en månad till på mig. Ja. Och vi brukar ha, de senaste åren så har vi ändå haft väldigt, väldigt mycket snö. Och så för att hålla... Det är liksom ingen vits att ställa ut små, små burkar. <laughs> hos, liksom här, du vet, vi har haft 100, liksom 150 cm snö de här extrema säsongerna som har varit. Så då har det ändå inte ens funnits något ställe att ställa dem till. För att jag brukar försöka skotta upp till tunneln under, i februari. Men jag håller den inte öppen under vintersäsongen för det Nej. blir för, ja, för jobbigt. Ja. Och sen så när jag satte upp min tunnel så investerade jag i en med riktigt tjocka rör. Så den, den klarar snön så att jag skottar inte ens den. Jag är ju lite lat när det gäller odling.
1: Nej det är du inte. Jag är också lat. Men jag, jag, jag hade, har liksom en succéssaga och då är det klart att om någonting funkar mm. en gång, mm. då gör jag ju på samma sätt en gång, nästa en gång. Till. gång. Mm. Ja. Så det är lite grann svaret. Och att det kliar fingrarna.
0: Men jag undrar, ska du testa att odla odla någon ny läkeväxt i år som du inte har gett dig på tidigare?
1: Nej, jag har en liksom nemesis, en, en växt som jag har försökt. Som många gånger rola, nämligen björnrot Det är inte riktigt en kanske en läkeväxt, men en
0: jättegod krydda. Jag, men, jag tycker att den räknas för den det var ju ändå en av som introducerades för oss tror jag i alla fall, ja, I alla för fall mig, för mig, ja, mig när vi var på Biskopsarna med på sista träffen med hola kursen läkeväxter i ja, naturliga och den apoteket.
1: Liksom bara blow me away på något vis, i sin smak. Ja, det var helt fantastiskt. Ja.
0: Och den är, den är så himla härlig för att den är ju en, en perennväxt mm. som kommer liksom tidigt på våren och den har ju en del liknande smak. Mm. Så den är ju liksom perfekt eh, för liksom tidig vårmatlagning. Exakt, men jag har
1: försökt sedan 2018, 2019. Att få den och vilja komma fram ur sitt lilla frö. Men jag har inte lyckats än. Mm. Så den tänker jag prova på igen.
0: Och den, den är ju en... Den får ju fantastiska stora vita flockblommiga blommor sen på... Ganska tidigt ändå i juli. Och, eh, vi pratade nu innan avsnittet om att... Jag, för jag har lovat att jag ska försöka ta frön till det. Jag lyckades förra året men sen tappade jag bort fröna. Och sen ja. i år så missade jag att ta dem. För att de mognar ganska tidigt I slutet av juli får man vara framme. Sen annars så har de liksom försvunnit ja, bort. bort. Eh, och jag tänk, just det här med att den är floppblommor. Liksom I utseendet så påminner den växtsättet på den här blomman. Påminner den mig om andra... Eh, växter som är kluriga och dra upp från, ja. från frö
1: mm. ja men den är liksom jag ser det som lite grann alltså, jag säger så här om någon har ett tips hur man får fram björnrot från ett frö äh. blir medan.
0: <laughs> annars har jag lovat dig att du ska få ta en bit av min ja, jag har inte äh, dragit upp min från frö utan jag köpte min på kapellagården på Öland för kanske tre år sedan ah, okej okay. äh, men den, den, jag tycker inte att den frodas riktigt på sitt växtställe. Så att jag ska nog flytta den ändå till, till våren.
1: Mm. Har du någon sån där som du tänker någon ny?
0: Ja, eller liksom eh, halvny. Jag tänkte att jag ska så järnört. Mm. Och jag har den ju faktiskt i, i min, min örtagård redan. Jag fick en planta av dig som mm. du hade dragit upp. Och den fick jag förra året för den har överlevt.
1: Ja, det var helt otroligt. Det var att år då hemma hos mig. Ja,
0: och här i Norrland så 4 är Ja, det måste nog ha varit nej, det är delvis någon. Sen är det att den står i min allra mest väldränerade rabatt. Aha,
1: den har inte haft blöt om fötterna. Nej,
0: tvärtom. Eh, så att, eh, och det, för den är extremt vä alltså den är liksom det, ja men det är ett, ett gruslager under med stor, stora grus som är säkert liksom ett par decimeter ja, men då är det liksom, min har ju stått i Uppsala Lera ja, ja. så att jag, jag, jag tror att det är det det sitter i, men så den överlevde men den frodades inte riktigt så att jag skördade ingenting av den här sommaren och sen är ju järnart en en art som jag faktiskt inte har använt så mycket, inte kan så mycket om och nu när vi satt och när jag satt och tänkte inför det här avsnittet så av en ren slump så dökte upp ett mejl med en stor bild på järnört och jag sa, ja men järnört i år så mm. är det nog dags att lära känna den. Så den ska jag definitivt köpa frö till och så. Mm. För den är ju väldigt vacker. Den är ju ganska skir och så en liten, liten blomma. blomma. Mm.
1: Ähm. Lite rosa lite magen. Ja den är jättefinare.
0: Ja och den tillhör ju liksom nervsystemsörterna som också är liksom mitt favoritområde eh, inom örtkunskapen. Så mm. den, den... Jag tycker
1: den är en liten dålig som förtjänar att komma fram.
0: Ja, men den är väl ännu ett sånt där exempel på en, en ört som inte är så vanlig att använda här i Europa Men Nej. som man använder desto mer i USA. Men... Det är lite grann vad vi, vad vi har på gång som vi tänker odla nya grejer. Men vi tänkte att vi skulle djupdyka lite där i det här avsnittet om de, i de allra klurigaste. Nämna vilka de kluriga är och prata lite grann om hur vi gör när vi sår dem. Så vad säger du? Vilka är kluringarna? Kluringarna är
1: läkemalva som jag odlar Nya hela tiden som jag gräver upp dem med rötterna. Så måste man ju liksom ha en föryngring. Så läkarmalva är en sån där kluring. Humlesuga. Eh, kommer jag nog inte ågla i år för nu har jag ett bestånd. Men den behöver också liksom sås och fry. Alltså den behöver sås
0: tidigt och stratifieras som det heter.
1: Så vi har som du nämnde.
0: Björnrot läke silverax men den är
1: ju lite i en liga för sig. Men den, har, den är lite tycker jag på samma spelplan som björnrodd.
0: Mm. Ja men precis. Fast nästa, ja förmodligen. Mm. Eh.
1: Jag hade turen att helt högsflux grodde ett av mina frön mm. men det var ju mer livets alltså jag, jag kan inte ens förklara varför.
0: Nej, men du använder ju dig av den här strategin som är min ja, strategi du... min, min primära strategi för såddar och nu kommer alla liksom odlingsförståelse på att få liksom fnatt med sig ja exem det är att och särskilt de här kluriga plantorna jag jag vinter sår dem, precis som du säger. Jag sår dem i ett tråg och så ställer jag ut dem i god tid innan vintern börjar vara över, så februari-ish. Och jag ställer dem, helst så ställer jag dem om jag kan skotta undan så att de står utomhus. För att ställa in dem i tunneln så kan det vara lite klurigare, för där växlar det om till varmt ganska snabbt mm. om det solen ligger på. Sen så skiter jag i dem. Nej, jag med så får de bara stå där och jag håller inte på att lalla på med dem utan de får bara stå där och så... Jo men jag kollar ju liksom om att bara, men är det torrt och slänger jag på lite vatten. Eller snö under liksom när det fortfarande finns snö kvar. Och för mig funkar det ganska bra för som till exempel humlesuga. Det är en sån här... Jag, jag skulle inte säga att den är sår och så för att jag brukar såra den. Jag kallar den, ställer ut den och så ja, gror de så alltid. Så hittar du dem i maj? Ja, typ. Och så bara, här är det, just det. Här är det sånt humlesuge, <laughs> vad fint. så det är, tycker jag är, det är min strategi. Att inte hålla på och lägga så mycket energi på dem.
1: Nej, men min success story var ju precis så. Mm. Att jag liksom sådde dem i eh, krukor, ställde ut dem i någon plastbalja. Ställde en annan plastbalja på och ställer de i skuggan utomhus och sen bara fick det vara och så bara lyfte jag på locket
0: efter x
1: antal veckor månader Och bara, plup,
0: mm. var det... Nu pratar du om humle-suga.
1: Humle-suga, läkemalva och hjärna det var samma de var samma, i samma mening. Ah.
0: Och läkesilveraxen, eh, den är ju legendariskt svår. Jag vet många som har försökt med den år efter år och inte få den att gro. Där så tror jag att det delvis handlar om att det är viktigt att få eh, att ha färskt och bra frö. Ja. Och en del, min känsla nu ska, tänker jag inte säga några fröleverantörer, men vissa som säljer specialfröer, där man kan köpa bland annat det här upplever jag när jag har köpt läkeväxtörter därifrån att fröerna är inte alltid pinfärska. Men, men jag tror inte att det handlar om det företaget i, i sig, utan jag tror att det är en problematik med underleverantörer som ja, levererar det. fröer som, till dem som inte är är färska och som hade behövt vara färska. Ja.
1: Det där med frö är ju ett helt avsnitt i sig.
0: Ja, och det tycker jag gäller läkesilverax. Men även förmodligen järnört. Jag skulle tro det. För den tror jag är lite likartad som jätteverbena. Mm. Och det är min erfarenhet av jätte, jätteverbena. Att det är viktigt att ha... Um, ha färska, liksom inte för gamla frön. Men där också att så de ganska ytligt tror jag.
1: Mm. Ja men jag tror att alla de här jag räknade upp är sådana där frön som du ska så och så bara ha liksom, lite
0: perlit över eller alltså väldigt ytliga. Mm. Att de jag brukar använda... Jag brukar använda vermiculit. Ja. Den, det, det, är nästan, det är nästan lite som två <laughs> brukar jag märka när jag pratar med odlare. Att antingen Jaha. så är man team perlit eller vermiculit eller, och, och inte gillar en eller andra.
1: Jaha, jag tror att jag är mer tillgångsorienterad. Ja. Det jag får tag i på enklast sätt.
0: Mm. Det jag gillar med vermiculiten är att den... Den är
1: mer finfördelad. Den är
0: mer finfördelad och så hjälper den till att hålla, liksom en, hålla det här översta tunna-tunna lagret fuktigt. Mm. Den torkar inte ut lika snabbt som bara så jord gör. Nej.
1: Och den är också liksom att den stannar kvar i krukan lite mer. För den sådana här perliten mm. är ju nästan som frigolit och det är lätt bara blåser iväg.
0: Ja, fast veramikoliten är lite så också. Är så? Ja, och, och, ja den, och särskilt när den är helt i torrt läge. Okej. Okay. Eh, men inte, kanske inte riktigt lika frigolitig som perliten Nej. men inte långt därifrån. Så, de här kluriga örterna. Det vi gör alltså, det är att vi vi ställer ut dem som mm. du ställer ut dem på. Du ställer dem i en låda och så ut. Ja. Och då har du en, en större typ en förvaringslåda med snäpplock med lite lufthål i. Ja. Så att de ändå står skyddad, skyddade inuti den, den lådan.
1: Ja, det är för att jag bor där jag håller på med det här just nu. Det är ganska tätbebyggt och det finns liksom jättemycket katter och jättemycket andra djur och jag har en hund. Så det är mer liksom ett skydd för
0: själva... Ja, men så är, är det ju liksom viktigt att, att man har någonting som håller dem på plats under den här vinterårstiden. För rätt vad det är så kommer det ändå lite snö eller blås och så ja, liksom, har man vält dem omkullan. Men är det något som är särskilt viktigt att tänka på när man gör så?
1: Det är viktigt att tänka, jag tycker jag, är att hålla koll på fukten. Mm. Så att det är en bra balans. Mm. Och så att det faktiskt kommer in syre. Du har en ordentlig ventilation.
0: Och så sen tänker jag senare när det börjar komma varma dagar- att öppna på locket mm. så att det inte blir, blir Nej, För Då
1: blir det ett växthus istället. Då har du en helt precis. annan metod. Mm. Så det här gör jag och så ställer jag den i skuggan. Mm.
0: När plockar du bort locken då?
1: Oj, det var en jättesvår fråga. Men, men svaret på det är när jag ser att jag har grott.
0: Mm. Mm. Och, och när jag har grott, vad gör du med dem? Då
1: slutar jag in dem i växthuset bara rakt av.
0: Ja, ah, precis. Och för då, där är de lite mer... Lite, lite mer skyddade utan att man, det finns den här risken att de blir kokta så fort det blir Nej, en för, liten halvsolig vårdag.
1: Men de får aldrig flytta in någon gång.
0: Nej. Nej, för då blir det ju helt fel. Det helt fel. Till helt fel. Mm. Mm. Och det är väl det som, som ofta blir knas när vi sår örtertidigt och särskilt om vi gör det inomhus. Att det blir. En för varm omgivning. Och så får de inte tillräckligt med ljus. ljus ja. Och så drar de iväg. Och därför så. Väldigt, väldigt mycket. Eller typ nästan allt som jag sår. Såg jag som vintersådd. Eller som vårsådd. I liksom pluggbretten ute i tunneln. Ja, trots att jag har, har plats inne. Men jag tycker att det blir det blir bättre planter om jag inte har för dem och börjar dra upp massa massa Nej, för de blir inne.
1: de ju nu är de liksom i lite karriär. Då växer de ju liksom långsammare i sin takt mm. och hinner skapa upp en styrka. Mm. Inne är ju risken att du bara får massa stänglar som bara
0: Ja, och så kommer det här eviga gisslet med som många har Omskolning. med. Ja, dels det och jordlopper. Ja. men det, det där beror ju också lite på vad, vad, vad man är i för läge för att jag har ju en ganska avslappnad och långsam strategi till min liksom uppbyggnad. Det är inte så att jag känner, när, om jag sår en, en ört så är det inte superviktigt för mig att få en, en stor skörd på det första förstår, året nej. utan det är för att liksom då från år till år så kanske jag såg ett helt brette med citronmilis för att jag vill utöka den eller isop eller ja, det kan vara olika sådana fokusområden. Um, och då vill ju jag få fram Fina, knubbiga, livsdugliga planter. Och då gör det som ingenting att de inte rakar iväg. Nej, ehm.
1: utan de blir ju mer, en mer stabil, en stabil växt. Ja. Som klarar lite
0: mer. Mm. Och så om man odlar lite mindre och istället vill, vill få dem att liksom växa- och bli riktigt stora under den första säsongen- då kan det ju vara en bra idé att eh, så... Ja, men till exempel citronmelis inomhus. Ja, ja, ja. Kanske inte i, nu i februari men framåt mars. Ja. Så det var vi, vad vi är någonstans just nu i, i SOD-tankarna. Mm. Eh, vi tänkte återkomma lite grann till våra, eh, våra odlingar en gång i månaden nu mm. framöver. Mm. Så det kommer mer på det här temat. Men vi tänkte avsluta med veckans tips. Vad säger du Maria? Vad är veckans tips? Veckans tips
1: är ju då såklart att testa på att så någonting nu på vintern. Alltså så, ställa ut det, glömma bort det. och ja, inte sådd, mm. mm. som vi säger.
0: Mm. Precis, och det är, det är ju det är ganska lätt. Ta en, en större låda med... Ett lock som du kan snäppa fast så att det inte blåser bort är jättelätt. Du brukar bara hål. Är det
1: i locket eller är det på sidorna? Jag brukar bara på sidorna för lockarna går alltid sönder.
0: Ah, just. <laughs> <laughs> och så sen så sår du i ett lämpligt tråg, ställer ner, mm. vattnar upp dem och ställer ner dem mm. i lådan på med locket och ställer dem ute på en skuggig plats. Ja. Men det tackar vi för idag. Nej, men det gör vi. Så hörs vi nästa vecka.
1: Hej då! Hej då! Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden. Därför har vi valt att samla våra favoriter och göra dem tillgängliga för er.
0: Vi tar en liten slant för dem. Det är därför också ett sätt för dig att stödja podden. Länk till recepthäftet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
1: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp. Eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar!